0: 21h, Jour Flavie
1: Flamand sur RTL.
2: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour est le 13 mai 1993. Human Bomb prend 21 enfants d'une classe de maternelle de Neuilly-sur-Seine en otage. 46 heures interminables qui tient la France en haleine. C'est une journée en apparence banale, une journée comme toutes les autres qui commence pour Laurence, l'institutrice de maternelle de l'école du commandant Charcot à Neuilly-sur-Seine. Tous les élèves sont présents, ils sont 21, ont entre 3 et 4 ans, et pour la fête des mères qui aura lieu dans quelques jours, cet atelier pâte aujourd'hui. Il est à peine 9h30 lorsqu'un homme entre dans la salle de classe. Vêtu de noir et cagoulé, il refuse de parler et il tend une lettre à l'institutrice. C'est une prise d'otage, il porte une ceinture d'explosifs. La maîtresse est sommée d'aller chercher la directrice de l'école qui elle-même doit prévenir la police. D'autre part, l'inconnu remet un courrier destiné au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. La demande est simple. L'homme veut 100 millions de francs en billets usagés et en lingots d'or ainsi qu'une voiture pour prendre la fuite. Et s'il n'obtient pas gain de cause, il fera sauter la classe et les enfants avec. C'est l'effroi. La police arrive sur les lieux, fait évacuer le reste de l'école. Pour l'instant, un seul indice, une signature, un nom, qui tiendra la France en haleine pendant 46 heures, H.B. Deux lettres, qui on l'apprendra plus tard, signifient Human Bomb. À 10h30, les premiers médias sont déjà sur place et campent devant l'école, prêts à passer en édition spéciale. Le RAID, unité d'élite de la police nationale, arrive dans la foulée. Les premières négociations commencent. Nicolas Sarkozy, ministre du budget et maire de Neuilly-sur-Seine, y prend part. Et petit à petit, sous l'œil des caméras, il parvient à faire sortir des enfants. Alors que s'ouvre le festival de Cannes le soir même, la France détourne ses yeux de la croisette, des stars et des paillettes, suivant, heure par heure, un scénario d'horreur absolue. Il durera 46 heures. Nous sommes le 13 mai 1993. Human Bomb nous fige le sang. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie,
1: Flavie Flamand sur RTL.
2: Merci pour votre fidélité à Georgie sur RTL ou en podcast. Ce soir, nous revenons sur une période où la France a tremblé. Nous sommes le 13 mai 1993, un jeudi a priori comme les autres, quand soudain à 11h sur RTL. Une prise d'otage dans une école de Neuilly-sur-Seine. Un homme armé retiendrait les enfants d'une classe de maternelle Laurent Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes réalisateur et producteur de documentaires et c'est à vous que l'on doit justement le documentaire Human Bomb. Euh, avant que l'on puisse, euh, et l'un et l'autre, égrener tous les instants de terreur hein, pendant ces 46 heures qui ont quelque part mobiliser la France tout entière, euh, je voudrais que l'on revienne sur les informations qu'on va donner ce soir c'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre les informations qui sortaient à ce moment-là dans les médias et la réalité de la situation c'est toute la difficulté de, de votre métier finalement.
1: Oui, bah en fait quand on se penche sur une histoire comme celle-ci, on va avoir des personnes qui ont vécu à la fois la même histoire mais euh, de manière différente oui. et donc chacun est un peu dans son tunnel ou son tunnel de souvenirs même, donc ça se passe au même moment mais on ne sait pas exactement la même chose et effectivement dans les médias, à ce moment-là, il y avait ce, ce décalage.
2: Voilà, il y avait une complexité aussi pour les médias qui était de diffuser des informations à ceux qui les écoutaient, mais de faire en sorte que ce preneur d'otage au sein de l'école ne récolte pas d'informations qui puissent alimenter lui euh, son, son dessin hein, euh, et en même temps qui puissent le froisser et lui faire faire des choses inconsidérées.
1: Oui, on va le voir sans doute. Il avait, de... il avait demandé assez rapidement à avoir une radio, par exemple. Voilà, Donc, il ça. se tenait au courant de ce qui se disait.
2: Et à l'époque, hein, les, les chaînes d'info continue n'existaient pas. Euh, et peut-être heureusement, d'ailleurs, puisque c'eût été différent si euh, ce genre de prise otage se, se faisait maintenant. En tout cas, à cette annonce, la France se fige. Prendre des enfants en otage, ben, on plonge dans l'horreur absolue. Les médias se mobilisent. RTL envoie Philippe Chaffengon sur place. Et pour l'heure, à ce moment-là, on ne dispose pas véritablement d'informations précises.
0: Alors, d'après ce que l'on sait. Un homme, peu avant 10 heures, est arrivé dans l'école. Il se serait introduit dans une classe de maternelle. Il aurait, selon certaines versions, une arme de poing. Selon d'autres versions, des fils électriques qui dépasseraient de ses vêtements et qui seraient, je vais le mettre au conditionnel, des explosifs. On ne sait pas très bien. Ce serait un homme de 38 ans, euh, d'après les informations que nous avons. Il n'aurait pas de revendications précises. On ne sait pas très bien pour l'instant ce qui se passe dans l'école. La partie gauche de l'école, qui est l'école primaire, a été évacuée il y a dix minutes par la police. Tout le quartier est bouclé. Il y a un périmètre de sécurité qui a été installé.
2: Euh, Laurent Kouchner, ça, ce sont les informations donc qui sont diffusées euh, sur RTL par un envoyé spécial euh, qui se rend évidemment devant l'école à, à Neuilly-sur-Seine. Comment ça se passe Si nous, on est informés par par les médias, j'imagine que les forces de police le sont également. Comment oui. ça se passe
1: Alors, les, les, les forces de police sont arrivées sur place depuis quelques temps déjà, puisqu'elles ont été euh, alertées... Euh, Assez tôt par la directrice de l'école. Ouais, euh, à la
2: demande d'ailleurs hein, du preneur d'otage. Euh,
1: voilà, absolument. Donc, qui est rentré dans l'école vers 9h30 dans mmh. la salle de classe. Euh, la directrice a été informée, a prévenu les secours et euh, c'est Aimé euh, Tuitou qui est en charge mmh. de la police sur de département qui est arrivé qui est le premier à avoir euh, pour la police rencontré mmh. le preneur d'otage être rentré dans la classe.
2: D'accord. Est-ce qu'il rentre dans la classe très vite ou est-ce qu'il est-ce euh, qu'il faut un certain temps aussi avant qu'il puisse euh, justement rencontrer cet homme qui a pris ses, ses 21 enfants en otage.
1: Ce qu'il faut comprendre c'est oui. c'est ça qui comment est, comment est ça assez ça particulier dans, dans ces histoires-là, dans cette histoire-là, c'est que euh, bon, il y a déjà eu des petits allers-retours, la maîtresse est sortie de la classe était voir la directrice, donc il y avait cette possibilité de sortir et d'aller prévenir un petit peu les gens, d'aller voir sortir avec des enfants même. Et puis une fois que la police est arrivée, oui. une petite affichette sur la porte indiquait que la police ne devait pas rentrer. Euh, mais tout et tout s'est posé la question de savoir s'il devait rentrer ou pas. Il est quand même rentré. Et à mmh. ce moment-là, le prenant d'otage était... Euh, au fond de la classe, dans mm. un coin. Il avait déjà emménagé un espace d'à peu près 8 mètres carrés avec des meubles mm. de la classe et il était dans un dans un coin dans, dans les rideaux étaient tirés euh, dans l'obscurité, il a pu commencer à parler
2: D'accord, donc il y a un lien qui s'établit Avec ce fameux preneur d'otages Il y a des parents d'enfants scolarisés, on l'imagine Qui sont devant l'école, qui eux sont sont en panique Et comme on les comprend évidemment On tente en tout cas à l'extérieur d'organiser le chaos Pendant que la police, elle, fait son travail à l'intérieur Deux heures plus tard, on en sait un petit peu plus Sur les motivations du preneur d'otages
0: Alors cet homme est donc cagoulé Donc les policiers n'ont pas encore pu l'identifier Il réclame 100 millions de francs, une énorme rançon. Il a aveuglé les classes, les fenêtres de la classe avec de grandes bandes de papier pour pas qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Visiblement, il avait donc bien préparé son affaire.
2: 100 millions de francs. On ne sait pas qui il est à ce moment-là, hein, Laurent Kouchner. Hein
0: oui, 100 millions de francs, il
1: faut se rendre compte compte qu que ça représente, représente ces deux voitures remplies de billets en fait euh, et en plus c'est des 100 millions de francs mais c'est aussi des devises étrangères et ce sont des lingots mmh. ce sont des choses qui sont difficilement transportables et qui euh, d'ailleurs euh, ont fait assez rapidement euh, douter euh, les, les personnalités euh, membres du RAID sur, euh, sur la manière dont ils allaient pouvoir agir mmh. euh, sur, et sur à qui ils avaient affaire euh, parce que pour le préciser quand même à ce stade là lui ne parle pas beaucoup, il ne mmh. parle presque pas même et en fait il échange des documents avant tout voilà c'est ça,
2: c'est par le biais de documents qu'il arrive à faire passer finalement euh, ces messages. Des documents qui sont signés, d'ailleurs, euh, HB, c'est quoi ces documents
1: alors c'est à la fois ses revendications et puis c'est aussi également euh, euh, des choses assez incroyables sur la manière dont il pourrait sortir de l'école, euh, sur la manière dont il euh, pourrait également euh, euh, avec les enfants se comporter si la police rentrait, euh, des plans de fuite des schémas, euh, un document très construit et en fait aussi euh, c'est comme si on avait affaire à un informaticien, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui sait très bien faire. Euh, c'est un indice déjà. C'est un indice possible. On a cru à un moment que ça pouvait être également tout simplement un professeur, puisque c'était très bien écrit, pas de faux d'orthographe, et que donc on s'est posé la question de savoir si ce pas un professeur qui aurait eu besoin de se faire remarquer à ce moment-là.
2: Euh, il est 13h30, soit 4h interminable après l'entrée de l'homme dans la classe.
0: Oui, euh, donc je vous confirme l'information que nous donnons à 13h30, c'est-à-dire la libération de 4 petits-enfants euh, il y a à peu près un quart d'heure, euh, enfants qui ont été entre guillemets échangés contre de la nourriture ces enfants ont très faim depuis ce matin qui sont enfermés dans l'école, on a apporté du lait on a apporté de la nourriture et donc préalablement le preneur d'otage a laissé partir quatre des enfants qui sont qu'on a vu sortir avec leur mère enveloppée dans des couvertures.
2: On, on vient d'entendre là que des enfants commencent à sortir. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans la classe avec ces enfants, euh, en réalité, Laurent Couchnery Ils sont dans quel état, les enfants Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe
1: Alors Les enfants euh, ont vu cet homme rentrer dans la classe vers 9h30 le matin, habillé de noir, avec un casque. Ça fait peur, euh, Ça fait peur, ça fait peur. Il y a eu plusieurs euh, échanges entre la maîtresse et les enfants. Certains euh, euh, on dit que ça pouvait être un policier puisqu'il avait un pistolet, euh, certains euh, mm. comprendre que c'était euh, un, un plombier, euh, la maîtresse a cru au début que c'était un coursier, mm. euh, évidemment avant de se rendre à l'évidence. Et les enfants eux-mêmes étaient ce jour-là en train de faire des colliers de perles parce que c'était mm. bientôt la fête des mères et donc c'était euh, la maîtresse avait prévu de, de faire ses petits cadeaux. Et, et, et donc ils étaient dans cette activité. Hum. Mais à cette heure-là pas eu de récréation encore Ils commençaient à être un petit peu fatigués, agités Criés comme on connaît les enfants Ils ont 3-4 ans, c'est jeune, évidemment donc.
2: Une situation terrible pour des enfants de 3-4 ans hein, Qui évidemment ne peuvent pas comprendre ce qui se passe Mais qui en même temps saisissent que euh, tout ça n'est pas normal On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. On revient sur ce moment qui nous a tous marqué Human Bomb dans cette école à Neuilly A tout de suite
1: Georgie Flavie Flamand sur RTL
2: c'était le 13 mai 1993. Même les plus jeunes hein, s'en souviennent. Une prise d'otage absolument terrifiante à Neuilly-sur-Seine. 21 enfants entre les mains d'un homme qu'on appellera plus tard Human Bomb. On y reviendra dans un instant avec vous, Laurent Kouchner. Vous avez donc réalisé un documentaire à ce sujet. On a quitté là des enfants qui sont pas encore sortis en récréation, qui sont agités, qui ont vu un monsieur rentrer dans la classe à 9h30, vêtu de noir, d'une institutrice dont la vie et le quotidien bascule qui est entre un homme euh, qui a dit qu'il avait une ceinture chargée d'explosifs et en même temps des enfants qu'il faut protéger et des parents qui sont dehors et qui sont en panique complète
1: Oui, ils ont été mis au courant euh, assez tardivement, enfin fin milieu de matinée qu'il se passait quelque chose dans la classe donc on ah, imagine qu'ils sont tous euh, voilà, près de l'école euh, Charcot euh, euh, devant les grilles, euh, se demandant si c'est leurs enfants et euh, eh bien sont concernés tout simplement euh, L'enfer Ben bah, oui
2: L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, on ne peut pas imaginer pire situation pour, pour des parents. Les négociations, en tout cas, elles ont lieu dès le matin, on l'a compris, vous nous l'avez expliqué. Et notamment avec quelqu'un qui arrive et qui est le maire de Neuilly, qui est ministre du budget, c'est Nicolas Sarkozy. Il va rassurer les parents dans l'école et il ira lui-même chercher un enfant hein, dans la classe.
1: Il ira même en chercher plusieurs, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord le matin plusieurs parents euh, qui sont rentrés dans l'école. Mmh. L'un d'entre eux, en particulier, euh, a pu sortir un enfant, d'abord le sien, parce que quand il est rentré dans la classe, son petit garçon est venu vers lui, puis ensuite deux autres enfants. C'était à la demande du, du RAID, hein, bien sûr. Mmh. Euh, C'était une manière d'avancer dans les négociations aussi et de voir euh, comment le, le preneur tâche pouvait réagir. Et puis ensuite, Nicolas Sarkozy est arrivé et a pris le relais en quelque sorte de, de ce père. Euh, C'était une des manières aussi de, de dire aux preneurs d'otages, vous voyez on prend en considération vos revendications, il y a là le maire, mmh. le ministre qui est là et qui peut parler avec vous.
2: Alors le ministre est là, il peut parler avec vous, néanmoins euh, ça n'est pas a priori euh, son métier, hein. euh, il ne fait pas partie du RAID, Nicolas Sarkozy. Euh, il est rentré dans la classe non armé et sans gilet pare-balles, expliquez-nous
1: parce que simplement euh, il a posé la question et le, le chef du RAID Louis Bayon lui a dit vous allez rentrer et vous avez 10 minutes pour vous préparer il a posé la question est-ce qu'il faut que je mette un gilet pare-balle euh, bon, ça servait à rien s'il y avait une explosion donc il n'en a ouais. pas pris et puis est-ce que vous voulez un pistolet et il me répond je ne sais pas m'en servir donc euh, non quand il rentre dans la salle de classe et évidemment il faut imaginer que il n'est pas vraiment seul dans le couloir qui mène à, voilà. la, à la salle de classe, il y, a, il y a les hommes du RAID, il y a le chef du RAID qui le tient par la ceinture, euh, Voilà. mais ils sont sur le qui-vive, évidemment.
2: Comment est-ce qu'il s'adresse à, à ce preneur d'otage
1: C'est d'abord le chef du RAID qui s'adresse mmh. au preneur d'otage et qui, euh, qui le fait en des termes très euh, crus c'est fou euh, ouais ouais qu'il engueule quoi disons-le oui c'est ça c'est à est, dire que voilà, voilà c'est une technique en fait euh, pour impressionner ce qui a terrorisé euh, la maîtresse euh, qui elle se demandait ce qui se passait euh, oui. il y a un premier d'otage qui acclame de l'argent le chef du raid rentre l'engueule en alors que justement euh, elle essaie de faire en sorte que les choses se calment donc ça sur le moment elle l'a pas compris oui. une fois qu'il a fini effectivement par ses propos très forts euh, d'intervenir c'est Nicolas Sarkozy qui ensuite euh, a pris la parole
2: et qui partira un peu dans le même esprit aussi hein, en lisant mais vous vous savez qui je suis
1: Voilà, un langage très... comment on le connaît, comme on le connaît, enfin, mmh. connaît aujourd'hui. On le connaissait finalement moins à l'époque, mmh. donc ça pour en parler aussi. Mais en fait, il était déjà un petit peu connu et il avait ce langage direct et cette manière de parler euh, mmh. au preneur d'otages, effectivement, euh, qu'on peut euh, lui connaître. Enfin, il a un langage direct, je crois. Voilà, oui. mais dans
2: ces situations-là, ça n'est fait... pas toujours évident de savoir-faire. Une...
1: Oui, ça a beaucoup impressionné euh, oui. les, les gens du RAID.
2: Et ouais. il sort donc évidemment euh donc sous l'œil des caméras avec des enfants dans les bras et des parents reconnaissants et à 15h sur RTL.
0: Il est intéressant de noter que les libérations se sont accélérées lorsqu'un père d'enfant, Monsieur Narboni, qui a discuté directement avec le preneur d'otage a obtenu la libération de son fils et puis il est resté dans la classe pour continuer à négocier avec le preneur d'otage.
2: Alors, vous nous en avez parlé il y a un instant, sauf que l'information est sortie évidemment quelques heures plus tard sur RTL. Elle est complètement incroyable cette histoire. Hein. Ce père de famille, donc qui s'appelle Monsieur Narboni, en fait il est instructeur de combat et il connaît les membres du RAID.
1: Bah, quand il apprend qu'il y a cette prise d'otage, qu'il apprend que c'est la classe de son enfant qui, qui est concernée, il arrive à toute allure, bien sûr, il traverse Paris, il arrive et quand il franchit la grille de l'école, à ce moment-là, il y a un policier du RAID qui le reconnaît et qui l'emmène avec lui. Euh, c'est le, le, ensuite le, le négociateur du RAID qui lui demande s'il si, euh, serait d'accord éventuellement pour venir dans la classe ouais. et il dit oui sans, sans hésiter en fait.
2: Ouais. Il rentre dans la classe ouais. et là, tout à coup, son fils le ouais. reconnaît
1: et saute dans ses bras. Voilà. Donc, il... il dit, c'est
2: mon papa. Il se jette sous une table et il saute dans les bras de son père.
1: Et, et lui repart avec son, mmh. son petit garçon. Euh, et euh, ce qui est intéressant de, de relever à ce moment-là, c'est qu'il se pose assez vite la question de, du regard des autres parents mmh. qui le voient sortir avec son enfant. Mmh. Et euh, il est il un petit peu gêné, à la fois heureux et gêné. Il se dit, mais je ne peux pas faire que ça. Il faut que mmh. je, aussi que j'y retourne peut-être pour euh, continuer à, à parler et essayer de convaincre le preneur d'otage de, de me donner un autre enfant. Et Donc, ainsi il ainsi qu'il est va y retourner. Voilà. Ouais, ouais.
2: Avec un ou deux autres enfants. Deux, autres enfants, deux ouais. autres enfants. Et que ce père donc qui avait retrouvé son petit garçon est allé chercher aussi des petits. Des petits, je le rappelle, un, prise en otage euh, par cet homme euh, dont on ne connaissait pas alors l'identité. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien. On reviendra donc, euh, on fera un bilan de l'issue de cette première journée. Cette prise d'otage, elle a duré 46 heures. Donc on n'a pas fini de vous raconter. Et on se retrouve tout de suite sur RTL.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Ce soir, dans Georgie, on se souvient. On se souvient de cette prise d'otage qui nous a glacé le sang, puisque c'était des enfants de maternelle. Ils avaient entre deux et trois ans, d'une classe de maternelle à Neuilly-sur-Seine, qui se sont euh, retrouvés victimes d'une prise d'otage. Euh, Laurent Kouchner, vous êtes notre invité. Avec vous, on revisite euh, ces, ces heures qui euh, nous ont tous absolument terrorisés à cette époque, en sachant bien que les informations que l'on recevait à l'époque n'étaient pas forcément euh, fidèles à ce qui se passait. Hein. Il y avait toujours un décalage entre ce que l'on nous racontait et la réalité de ce qui se passait dans cette école. Vous êtes là justement parce que vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Human Bomb. Human Bomb, on va l'apprendre le lendemain hein, que c'est son nom. Je voudrais juste qu'on fasse avant un bilan de cette première journée. 15 enfants sur 21 ont été libérés par des parents et par Nicolas Sarkozy. Il en reste donc à la fin de journée 6, ainsi que Laurence Dreyfus, leur institutrice, une médecin pédiatre qui a été demandée par le preneur d'otages, qui sont séquestrés donc dans la salle de classe. Pendant ce temps, il y a une cellule de crise qui est organisée, Place Beauvau, avec le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, et le Premier ministre, Édouard euh, Balladur. Et vers 2 heures du matin, le preneur d'otage réclame une somme d'argent, lors de la première nuit. Et là, c'est Nicolas Sarkozy qui va la lui apporter. Et c'est une scène surréaliste dans la classe. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: C'est une scène surréaliste parce que d'abord, euh, il réclame 100 millions de francs. Euh, évidemment, euh, c'est impossible. Euh, on arrive avec une somme qui est un petit peu moins importante. Euh, dans ce moment-là, le moment dont vous parlez, il arrive avec 25 millions de, de francs, euh, dit-il, mmh. Nicolas Sarkozy. Et cette cette somme d'argent, euh, le preneur d'otage exige qu'on la qu'on la compte. Et qu'on qu vérifie si elle est bien, euh, c'est bien exact. Alors, ah bon courage, il faut hein. imaginer effectivement, mmh. euh, à ce moment-là, la maîtresse, euh, les personnes dans la, dans la, Nicolas Sarkozy, comptant précisément euh, en francs et en devises étrangères la somme qui est réunie. Il n'y avait pas la somme exigée par ailleurs.
2: Alors attends, donc non seulement il n'y avait pas la somme exigée, bon, ça ils la prendront euh, plus tard, mais quand même, ça veut dire que ils se sont tous retrouvés sur des tables. De, de petits, d'enfants, de dans on une classe de maternelle, à compter des billets et à faire quoi à Faire le change aussi, puisque vous me parlez de mmh. devise étrangère. À
1: calculer si effectivement, avec le taux de change à l'époque, euh, barque, franc, livre, euh, franc, euh, si c'était effectivement juste.
2: Comment ça s'est passé quand il a réalisé euh, le preneur d'otage que la somme euh, qu'il avait réclamée n'était pas réunie
1: alors Nicolas Sarkozy a dit euh, vous avez raison je me suis fait avoir euh, je vais aller voir le gouverneur de la Banque de France qui s'est trompé enfin qui s'est pas trompé qui m'a qui m'a qui m'a mis dans, dans, dans cette situation arnaqué. qui m'a arnaqué et donc il a mis euh, tout sur le, le, le dos du, du directeur de la Banque de France et, et il est reparti. et
2: donc le preneur d'otage est resté calme il avait pas
1: la somme, évidemment,
2: euh, évidemment. Qui, ce
1: qui, qui se passe c'est qu'à partir d'un moment finalement la somme d'argent qui était demandée n'était plus vraiment euh, la chose importante pour lui voilà c'est voilà. ça c'est que sa revendication
2: était tout autre, finalement
1: Voilà, donc il fallait continuer à, à, à connaître un peu ces véritables motivations. Ils réclamaient l'argent toujours, mais on était déjà loin des 100 millions, et c'était devenu euh, moins important, disons.
2: Donc, qu'est-ce qui était le plus important, selon eux, à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils se sont dit ils sont dit que c'était un homme qui était en quête de, de quoi de médiatisation. On savait pas encore. De...
1: Oui, alors on savait pas encore grand chose sur lui à ce moment-là, donc mmh. on continuait à s'interroger. Alors il faut savoir que la, la, la classe, parce qu'on l'a pas dit, était euh, mise sur écoute depuis euh, depuis presque fin de matinée euh, du mmh. premier jour et que donc que tout était scripté, tout était et pendant ce temps-là il y a une enquête de police qui se mmh. qui avait lieu pour savoir euh, qui pouvait être cette personne, une enquête très minutieuse et qui ne donnait d'ailleurs rien. Donc ces véritables motivations, en dehors de l'argent, on ne les connaissait pas. Et lui ne disait qu'une seule chose, c'est que je ne serais pas pris vivant. Je veux 100 millions, je ne serais pas pris vivant.
2: Et je voilà. ferais euh, sauter ma ceinture euh, explosive et les enfants oui. et l'école avec. Voilà. D'accord. Comment l'annuel nuit, elle se passe euh, dans, cette, euh, dans cette école Pour les enfants Pour les parents
1: alors, les parents sont dans une salle à côté Ce qui est assez dingue aussi euh, Surtout si on se fait référence à ce qui peut se passer aujourd'hui C'est que tout se fait dans un cercle finalement euh, Très proche, les parents ne sont pas si loin Dans un bâtiment juste à côté Le PC du RAID est juste à côté Il euh, y a des entrées et sorties euh, Des pompiers, des policiers euh, Seuls les journalistes sont finalement à l'extérieur Mais sinon tout se fait dans un cercle assez proche mmh. Les parents ne sont pas très loin dans une salle Et c'est là où le négociateur du RAID Michel-Marie ou Nicolas Sarkozy vient les voir régulièrement Ils dorment comme ils peuvent ou ils dorment pas Ils se reposent euh, mais ils sont là, ceux qui restent, effectivement la dernière nuit il n'y avait plus que six enfants, entre guillemets plus que. et euh, ils étaient là en permanence.
2: En tout cas le lendemain les parents des enfants euh, qui sont encore dans la classe, ils réitèrent leur proposition hein, qui est de, de remplacer leurs petits Prenez-nous, libérez nos enfants et prenez-nous. Et pour la première fois sur RTL, on prononce les initiales HB.
0: Des textes signés HB donc, comme la revendication par tract d'un attentat à la bombe la semaine dernière qui avait fait des dégâts matériels dans un parking de Neuilly et confectionnait ces textes vraisemblablement avec la même imprimante laser. S'agit-il du même homme Aucune certitude pour l'instant. Mais si c'est lui, c'est très inquiétant car cela veut dire qu'il ne bluffe pas quand il dit avoir des explosifs et qu'il sait s'en servir. D'où l'extrême prudence de la police qui ne prendra aucun risque.
2: Qu'est-ce qu'on vient de comprendre là, en fait
1: il ne pleuve pas. Les psys qui étaient envoyés sur place, Michel-Marie, les négociateur du RAID, ont, ont compris assez vite qu'il était un paranoïaque. Mmh. Les paranoïaques ont une caractéristique, c'est qu'ils disent qu'ils vont faire des choses. Et ils le font. Donc ce, ce, ce message, cette signature HB faisait donc penser à un, un attentat léger qui avait eu lieu à Neuilly quelques jours avant, dans un parking, annonçant euh, une possible intervention, une possible explosion, une possible un possible événement plus important encore. Et c'était signé HB. On s'aperçoit à ce moment-là que c'est la même personne.
2: Donc on s'aperçoit que c'est la même personne, on comprend que c'est une personne qui ne bluffe pas, donc on s'inquiète de ce profil et donc on, on, on sait que là maintenant on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sérieux, périlleux et compliqué à gérer pour, pour les équipes du RAID et la police et on sait qu'il s'appelle Human Bomb. Comment ça se passe
1: euh, Human Bomb, ça c'est ce qu'il a dit à, oui. euh, la, la dernière nuit à la médecin des sapeurs-pompiers qui est entrée dans la salle de classe pour aider la maîtresse. À un moment, elle lui pose la question euh, mais que signifie HB Et c'est là qu'il lui dit, ça signifie Human Bomb, Bomb Human.
2: Alors, que se passe-t-il le fameux deuxième jour On se retrouve dans un instant avec Laurent Kouchner, notre invité. A tout de suite.
1: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
2: Cela fait 24 heures qu'un homme est rentré dans cette école à Neuilly-sur-Seine. Nous sommes en 1993, nous sommes le deuxième jour de la prise d'otage dans cette école et dans cette classe de maternelle par celui dont on sait désormais qui s'appelle Human Bomb. Laurent Kouchner, vous êtes notre invité. Qu'est-ce qui se passe le deuxième jour Là, Tout le monde doit commencer à être KO. Vous nous avez parlé aussi d'une installation de médias hein, dans la classe dans laquelle sont les enfants, six enfants, la maîtresse, une médecin et le preneur d'otage.
1: Le prenant d'otage a demandé à ce qu'un médecin, vienne, un pédiatre précisément, vienne dans, dans la salle de classe pour aider la maîtresse. Il y a d'abord eu une personne du, du SAMU, puis ensuite une personne venant des pompiers, médecin, sapeur, pompier, qui est arrivé en, en relais. Effectivement, à chaque fois qu'il y a eu une libération d'enfant, il y avait un donnant-donnant. C'est-à-dire que le prenant d'otage a demandé une radio, ok, mais alors c'est en libérant un enfant. Il a demandé une télévision également OK, mais alors il faut libérer les enfants. Le, le principe était, ce, était celui-ci pendant de longues heures. Le deuxième jour, il y a eu, après donc euh, la négociation avec Nicolas Sarkozy, c'est plutôt le procureur de la République, Pierre léon qui est intervenu et qui, a, qui est rentré dans la, la salle et qui a cru, à ce moment-là, pouvoir convaincre le preneur d'otages, après de longues discussions, euh, qu'il était possible de terminer euh, cette histoire euh, le plus calmement possible.
2: Alors, mais sur quels indices, justement, se base-t-il pour euh, imaginer une reddition de Human Bomb?
1: Il discute, il parle beaucoup ouais. euh, et euh, il essaye de le convaincre qu'il va pouvoir sortir. Et donc il avait lui demandé à ce qu'il y ait euh, des voitures qui l'accompagnent, des policiers qui l'accompagnent pour sortir de l'école, euh, mmh. tout, tout un stratagème très compliqué. Mais le, le, le procureur essayait de rentrer un petit peu dans sa réflexion et lui, essayait de lui faire comprendre qu'il allait pouvoir sortir, qu'il allait pas être abattu, qu'il allait pouvoir sortir. La grosse inquiétude du preneur de tâche était si un jour vous m'arrêtez euh, et que je me retrouve en prison, alors je vais me retrouvais euh, en prison, et en tant que preneur d'otage d'enfants, mmh. euh, alors les autres... Le payé Je vais payer mmh. très cher. Le procureur lui a même dit, mais non, vous serez dans une cellule à part, etc. Donc il essayait de rentrer euh, comme ça dans dans, dans son dans son raisonnement. Mais il n'y avait pas d'enfants qui sortaient de la classe.
2: Mais à tel point quand même qu'ils vont vouloir confier une arme à Human Bomb.
1: Il y avait l'idée, euh, effectivement, de Pouvoir sortir, il, a demandé, il avait demandé une arme pour pouvoir sortir et il voulait garder des explosifs, des explosifs avec lui également. Et donc, on a, un policier du Raid est venu dans la salle avec une arme. Il a montré que l'arme la, fonctionnait, mais comme le preneur de tâche HB ne voulait pas en, se débarrasser des de explosifs, alors ça s'est arrêté là. D'accord. Okay. Tout ça sous les yeux de la maîtresse. Mais euh, j'imagine. Non, mais c'est ça les yeux, et, les, et, et les, les six yeux, enfants. Ouais. Oui, des enfants qui, qui continuaient euh, quand ils pouvaient à, à jouer ou à faire des choses, mais qui étaient ah. qui étaient aussi très fatigués, bien entendu.
2: Oui, parce que la fatigue a été euh, très importante. La, fa
1: la fatigue, bien sûr, tout au long de la... c'était un peu... Euh, on jouait à la fatigue. C'était une stratégie. C'est une stratégie. Lui n'avait pas dormi payer. pratiquement depuis euh, 48 heures, et puis même dans la préparation de cet événement, on imagine qu'il n'y avait pas beaucoup dormi, donc... Euh, il était très fatigué.
2: À la demande du preneur d'otage, on va installer une caméra à l'intérieur de la classe pour prouver que les enfants vont bien. Sauf que le RAID euh, n'a pas montré les images aux parents. Pourquoi
1: Le preneur d'otage voulait que les parents voient que les enfants étaient bien traités. Et donc... Euh... C'est fou voilà, il voulait, ça partie de sa folie et, et simplement, bah, en, en rentrant dans la salle avec cette caméra, en l'installant, etc., c'était pour le RAID aussi un, un moyen de voir un peu plus comment c'était, ça se passait, où étaient les explosifs, mm. euh, et s'ils étaient vraiment branchés, etc. Et c'était aussi, bien entendu, il n'était pas question de montrer ces images aux parents, c'était des images qui étaient directement reliées à la salle du PC du RAID et qui pouvait, ça permettait d'observer une partie de la salle de classe.
2: Pour revenir au RAID et à cette fameuse salle de classe, vous nous disiez il y a un instant que, euh, en fait le raid était tout autour de la salle de classe, dans les couloirs, ça veut dire qu'il y avait des équipes qui étaient absolument partout dans l'établissement scolaire, a... prêtes à, ouais, à, à donner sont...
1: un assaut Ils sont arrivés, ils se sont installés très vite sur les toits autour et puis dans, la, dans le couloir qui mène à la salle de classe il y avait en permanence huit membres du raid et puis il y avait également des, des personnes dans la salle mitoyenne, hein, puisqu'il y avait une porte qui donnait dans une autre classe, derrière, prêts à intervenir à tout moment. Ouais.
2: Et le calme régnait dans l'établissement, où est-ce qu'on commençait à sentir les heures venant justement euh, une, une peut-être une hystérie, une panique gagnait tout le monde et les enfants qui n'en pouvaient plus et cette maîtresse dont la vie avait basculé la veille et ce preneur d'otage et les parents enfin on imagine qu'à un moment donné ça aussi c'est une sorte de grenade dégoupillée quoi
1: mmh. ah oui bah, la fatigue gagnait, gagnait sans doute tout le monde mais enfin les gens du vrai sont quand même pas mal entraînés ce relais ce relais mais oui oui la fatigue gagnait tout le monde mais en fait ce que les gens que j'ai rencontrés m'ont tous euh, Parler de cette ambiance assez étrange, effectivement, ça. ça se passe dans un lieu de l'école assez restreint. À l'extérieur, on voit rien en fait, donc c'est juste euh, un monde à part, un monde à part, un huis clos pour la maîtresse et les enfants, ouais. et puis des policiers qui sont prêts à intervenir un peu à tout moment.
2: À tel point aussi que les parents organisent un foot dans la cour de récréation. Ouais pour se détendre pour enfin c est, c est, c est... voilà quand je parle d'un monde d'appart c'est vraiment ça quoi on n'est oui, pas les... dans la même temporalité oui, mais... oui.
1: ça a commencé le jeudi matin nous sommes le vendredi après-midi effectivement les, les parents qui restent et qui sont encore là ont besoin juste pour évacuer simplement de se défouler ça paraît, ça paraît un peu, un peu fou. Ça quand paraît on, humain, mais, mais surtout. Oui, ça, ça, ça certainement. Et, et donc, les liens se sont créés entre eux et ils ont besoin de, de penser à autre chose si on peut y arriver.
2: Vous nous disiez que la stratégie, en fait, des forces de police, du RAID, c'était effectivement la, la, la fatigue et, euh, et jouer sur la fatigue. Après tant d'heures sans dormir, c'est prouvé scientifiquement. Hein, de toute façon, on est victime parfois d'hallucinations. Euh, et Human Bomb, à un moment donné, il délire de fatigue
1: Durant la dernière nuit, effectivement, alors dans la salle de classe, il y a une partie de la salle où les rideaux ont été tirés. De l'autre côté, il y a des dessins qui ont été mis sur les vitres, hein, comme il y a souvent ouais, dans, dans ces classes-là, les, les vitres à la mi hauteur. Et le président d'autorité de a demandé à la maîtresse de mettre tous les dessins d'enfants là. Et ces dessins-là, il dit qu'il les voit bouger, il dit qu'il voit des personnages bouger. Effectivement, euh, euh, tout ça s'est entendu hein, en permanence, encore une fois, par le RAID, et qu'il entend, euh, qui entend un peu délirer. Ouais. Et donc, qui se dit que ça va bientôt être le moment d'agir qui joue encore une fois sur la fatigue et qui se dit qu'il y a une possibilité, peut-être.
2: L'assaut final, ce sera dans un instant, dans la suite de Georgie avec Laurent Kouchner.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
2: Laurent Kouchner, avec vous depuis 20h. Nous revenons quasiment heure par heure hein, sur cette prise d'otage qui aura tenu la France en haleine. Euh, en haleine jusqu'à cet assaut. Cet assaut évidemment que nous avons appris nous euh, après ou, ou je dirais presque pendant. Euh, mais vous allez nous, nous expliquer ce qui s'est passé. Euh, il y a un instant, vous nous disiez que la stratégie euh, du raid des forces de police c'était d'épuiser Human Bomb euh, tout en restant soi-même assez euh, vigilant pour euh, savoir quel était le moment euh, pour lancer la à quel instant se sont-ils dit « Ok, on y va, on part
1: ?» Alors, au milieu de la nuit, en fait, quand il s'est avéré qu'il était très fatigué et qu'il avait ces hallucinations euh, dont vous avez parlé, euh, on le RAID s'est mis d'accord avec euh, le, la capitaine des sapeurs-pompiers, médecin, euh, Evelyne Lambert, qui était dans la classe à ce moment-là. Euh, une, une stratégie. Le, le RAID voulait éventuellement donner à HB un produit pour un somnifère pour pour qu'il s'endorme vraiment euh, ça n'existe pas un somnifère on off où tout d'un coup on s'endort et c'est bon, mmh. bon donc ça met du eu, temps ça met du temps donc il y a eu une hésitation sur la stratégie à adopter parce que si jamais il n'était pas vraiment endormi qu'est-ce qui serait passé ils ont quand même essayé avec un petit somnifère il était tellement fatigué que le pari c'était qu'il s'endorme que Evelyne Lambert fasse un peu de bruit, euh, utilise un stratagème, range la classe, euh, fasse des choses, lui parle pour voir s'il commençait vraiment à s'endormir. Et ensuite, il y avait un signal qui avait été donné avec cette caméra dont on a déjà parlé et qui était, à, qui était voilà. dans à la salle.
2: Cette caméra, et, en fait, installée à l'origine, pardon, à la demande de euh, Human Bomb pour montrer que les enfants vont bien, en fait, elle a servi pendant l'assaut.
1: Voilà, il était demandé à la capitaine des sapeurs-pompiers d'abord de, de, de la bouger un petit peu, oui. euh, et de manière à ce que ça soit plutôt vers le preneur d'otage qu'elle soit dirigée, et ensuite euh, et le stratagème une fois qu'elle pouvait juger qu'il dormait, ce qui n'était pas simple euh, elle avait fait un peu de paix pour ça et ben elle déboutonnait sa, sa, sa blouse blanche le bouton du haut, c'était le signal euh, d'un assaut possible
2: Laurence Dreyfus, l'institutrice disait qu'elle avait peur à un moment donné quand, quand cet homme euh, Piqué du nez, était, était en train de s'endormir, qu'il appuie sur, sur le bouton qui allait lancer les explosifs.
1: Oui, parce qu'une chose importante à dire, c'est qu'effectivement, il avait un commutateur, enfin un système qui était double. C'est-à-dire que soit il appuyait sur le bouton et ouais. ça explosait, soit il appuyait en permanence sur le bouton il avait enclenché un autre bouton et alors ça explosait s'il lâchait. Donc oh c'était impossible pêche. de rentrer dans ah, la salle de classe puisqu'il avait toujours une possibilité de, de tout faire exploser. Euh, à chaque fois qu'on rentrait dans la salle de classe, à chaque fois que les, les personnes sont rentrées dans la salle de classe, ils ont vu cette petite lumière rouge allumée qui signifiait mmh. que le, le dispositif était enclenché. Donc effectivement, il fallait faire attention à, à chaque fois à, 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 à tout.
2: Evelyne Lambert déboutonne son corsage. On avait un bouton de son corsage pour donc signifier qu'il s'est endormi. Et là
1: et là c'est l'assaut, donc par euh, deux portes euh, simultanément une équipe se, se, est chargée d'aller chercher les, les enfants. et Lambert les avait euh, leur a fait, fait jouer un petit jeu. Le jeu de la tortue, je ne sais pas si vous connaissez, où les enfants sont sous les matelas en fait, et celui qui sort la tête a perdu. C'était une manière de les oh. protéger en cas d'explosion. Et de l'autre côté, il y a deux euh, membres du RAID euh, qui sont chargés eux d'aller directement sur HB et de faire en sorte que euh, s'ils se réveillent, s'ils entendent du bruit parce que les autres enlèvent euh, prennent les enfants avec eux, ils puissent intervenir. Donc on intervient à,
0: à, à deux endroits en même temps.
2: Et voici ce que l'on entendait justement à ce moment-là sur RTL.
0: Jean-Benoît Vion, vous êtes en direct avec nous. Vous avez passé toute la nuit à Neuilly. Euh, les négociations avaient été interrompues vers une heure ce matin. Est-ce qu'elles ont repris non, 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 depuis mais, euh,
1: Philippe Robuchon, j'appelle tout de suite Thierry de Mézières qui se trouve de l'autre côté de l'école. Il y a du nouveau Thierry à Oui, fond,
0: apparition magnifique. On vient de voir trois enfants portés par les par les policiers du RAID. Alors je n'ose pas vous dire que le dénouement est proche. Mais selon le talkie-walkie des, des pompiers, le forcené serait maîtrisé.
2: Human Bomb euh, a été ce que l'on appelle maîtrisé, mais en réalité, donc, euh, il est mort dans, dans cet assaut. Comment ça s'est passé
1: Lorsque Daniel Boulanger, le policier du RAID, s'est approché de lui euh, avec son arme, euh, il a vu qu'il bougeait et, et il a tiré trois fois.
2: Et c'est comme, que...
1: comme ça qu'il a tiré directement euh, euh, dans le crâne, puisque comme il me l'a dit dans le documentaire, c'est la, la meilleure manière de maîtriser. HB avait euh, une main dans un sac euh, il savait pas ce qu'il y avait dans le sac. Il a bougé, il a dû entendre les mmh. enfants euh, être évacués par les autres membres du RAID. Et donc, euh, voilà, moi, pas, pas de doute, il fallait pour lui euh, agir à ce moment-là.
2: Human Bomb est donc mort dans l'assaut. Il s'appelait Eric Schmidt, il avait 42 ans, il était sans emploi et sans enfant et en fait, qu'est-ce qu'il voulait On, on, on l'a su, euh, Laurent Kouchner
1: L'hypothèse euh, qui a été formulée à l'époque, c'était quelqu'un qui était quelqu qui dépressif, il n'a trouvé plus de, de, de travail, euh, et, informaticien, informaticien, a créé son entreprise, il avait jusqu'à une quinzaine de salariés à un moment, il avait fait faillite, et donc simplement, ça n'explique pas euh, être dépressif, ou euh, faire ça. faillite, ça n'explique pas un geste pareil, euh, uniquement, donc... Euh, l'une des théories les plus certaines c'est que en fait il avait envie de se de, de suicider tout en étant connu hein, ce qui est une manière de se suicider par procuration en étant voilà la preuve on en parle finalement encore aujourd'hui
2: absolument absolument donc ça veut dire qu'il avait réussi ce pari là merci beaucoup en tout cas laurent kouchner euh, d'avoir accepté mon invitation vous travaillez actuellement sur euh, un documentaire qui concerne l'emploi des personnes euh, qui euh, euh, souffrent du trouble autistique vous êtes également sur des projets de podcast et je rappelle donc votre documentaire human pour lequel vous êtes venu ce soir. Merci à vous.
1: Merci à vous.